1: Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignez sur Art District pour une nouvelle bulle d'histoire. Je reçois aujourd'hui via Skype, maintenant depuis quelques temps, c'est le principe qu'on a adopté puisque nos studios sont toujours fermés pour cause de parasites. Je suis aujourd'hui avec Cyriel pour un album absolument, j'allais dire merveilleusement beau, mais on va en parler parce que l'histoire ne l'est pas du tout. Cyriel, vous publié donc Radium Girl, c'est publié par les éditions Gléna. Avant de, de parler donc de, de l'histoire de ces femmes, est-ce que vous pouvez nous dire un peu qui vous êtes et, et d'où vous venez Parce que c'est votre deuxième album de bande dessinée.
0: Alors, ouais, alors c'est mon troisième. Troisième. <rire> Mais il n'y a pas de souci, je vais, je vais refaire la la genèse de ma vie. Euh, en fait, à la base, je suis graphiste de formation. J'ai officié comme directrice artistique dans un web magazine qui s'appelle mademoiselle.com et euh, je faisais aussi des chroniques dessinées euh, qui s'appelaient les chroniques de Cyprine qui parlaient de sexualité qui sont devenues ensuite euh, des... Euh, comment dire... qui sont devenues ensuite des, des bandes dessinées donc, euh, qui s'appellent le vrai sexe de la vraie vie, tome 1 et tome 2, qui <rire> parlent de sexualité euh, sur base de témoignages où le but est de déculpabiliser en montrant fait. Donc euh, ça n'a pas pour porter à ce, ces moustilles, hein. les gens font ce qu'ils veulent, mais voilà, le but c'est juste de montrer. Et puis ensuite, euh, j'ai fait... J'ai pas tout fait comme Girl directement, j'ai aussi euh, participé à un collectif qui s'appelle « Cher Corps ». Et puis voilà, et puis après, Radium Girl est arrivé. Bon, il y a eu d'autres petites choses autour, mais bon.
1: Vos albums sur la sexualité, c'est publié par les éditions Lapin, je crois. Tout à fait. C'est pas forcément très émoustillant, mais en tout cas, c'est léger, c'est mmh. drôle, c'est plein de bonne humeur, c'est vraiment d'étranges de vie, comme, comme quasiment on a tous pu en connaître. Donc c'est assez, euh, assez réjouissant à lire.
0: Eh ben, merci, <rire> ça me fait plaisir.
1: Donc on va parler de Radium Girl, avant de rentrer dans l'histoire, qui sont les Radium Girls et comment vous avez découvert l'histoire de ces femmes
0: alors, les Radium Girls, c'était euh, des ouvrières dans l'industrie, euh, on va dire, horlogère. Euh, C'est même pas horlogère parce qu'elles peignaient les cadrans, donc bon, on va dire ça. C'est des ouvrières qui peignaient les cadrans de montres avec une peinture très spéciale, une peinture au radium qui leur permettait d'être phosphorescente dans le noir. Le radium, on en a déjà entendu parler. C'est Marie Curie qui a découvert cet élément phare, mais qui, qui est au final, euh, comment dire n'est pas devenu juste un élément dans la médecine parce qu'ils en ont foutu partout au début du siècle dernier euh, euh, aux États-Unis, mais aussi en France, hein, parce qu'on parle des États-Unis, mais en Europe aussi. Hein, la fièvre du radium a fait, a fait son effet aussi euh, outre-Atlantique. Et euh, le radium euh, a donc énormément de propriétés, mais est aussi très, très dangereux, chose qui a été très ignorée. Et donc, ces femmes qui peignaient les cadrans de montre euh, utilisaient une technique bien particulière qui s'appelle le lipo de lissage de pinceaux entre les lèvres et donc ont ingéré continuellement du radium, faisant d'elles de, faisant de, des bombes à retardement au niveau santé. Donc, oui, que voilà.
1: elles, elles, elles humectaient le pinceau ouais. entre leurs lèvres, ensuite, elles prenaient une petite quantité de peinture pour peindre donc les, les numéros des, des cadrans de, de montres. Donc, Tout ce sont fait. des femmes extrêmement modestes, parce que c'est un travail d'ouvrier à la chaîne. Les ouais. cadences sont assez infernales. Quand vous vous, vous racontez qu'elles doivent peindre 250 cadrans par jour, ouais. c'est inhumain.
0: Bah, c'est énorme. C'est énorme. Après, c'était des micro-cadrans aussi. Sais, faut, parce qu en fait, im Imaginer que j'essaie d'imaginer que c'est un cadran de montre. Ce n'est pas des cadrans énormes. 250, c'est quand même une, une charge de travail quand même très, très grande. Hein. Surtout au niveau de la minutie, etc. Donc oui, elle venait d'un milieu modeste, middle class, middle class bas plutôt la partie basse de la middle class et je les ai découverts au détour d'un d'un article posté sur sur internet qui est passé sur un de sur un un de mes fils d'actualité sur les réseaux sociaux quoi
1: oui le, juste pour revenir au radium vous vous il y a quelques reproductions dans la bande dessinée mais aussi j'ai regardé un peu ce qui ce qui se faisait euh, ouais. il y a des laines au radium il y a des habits au radium il y a des Dentifrice au radium, j'ai ouais. a aussi des, des crèmes de beauté au radium. On connaît la fin de l'histoire, mais ces femmes ne savent pas du tout ce qui va leur arriver.
0: Ah non, pas du tout. Enfin, c'est vraiment, je fais une analogie parce que beaucoup m'ont dit, mais elles devaient s'en douter quand même. Et je fais, bah non. C'est comme si de nos jours, on nous disait que l'aloe vera était cancérigène. En fait, l'aloe vera, par exemple, on en a partout. De nos jours, on a des vêtements à l'aloe vera. <rire> cosmétique de la bouffe à l'aloe vera et tout, des, 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 pareil, c'est vraiment exactement la même chose. Donc à l'époque, vraiment, c'était euh, l'élément miracle euh, qui va, qui va euh, te faire un beau teint, qui va euh, te protéger, euh, euh, se faire irradier n'était pas... Euh pris dans le mauvais sens du terme et qui bien après hein, qu'on enfin qu on, on savait déjà hein, Marie Curie savait déjà que c'était dangereux mais euh, le truc lui a échappé vu qu'elle s'était déjà brûlée au radium mais euh, mais voilà donc euh, elle ne pouvait absolument pas le savoir surtout que ben il y avait des pubs pour ça quoi donc euh, voilà ou euh, l'eau de coco voilà pareil de deux jours si on vous disait que l'eau de coco était cancérigène je pense que vous seriez pas vous seriez pas attendu ne serait-ce que deux secondes
1: L'autre chose qui est, qui est troublante dans, dans votre euh, album, c'est que nous, évidemment, on connaît la fin de l'histoire, on en sait beaucoup plus que vos personnages, et qu'en même temps, ces peintures au radium, c'est aussi euh, une forme de modernité, parce que ces femmes, elles sont jeunes, donc elles mmh. vont danser euh, le jazz dans des clubs, elles s'habillent à la mode. Il y a, il y a cette espèce de, de paradoxe d'une modernité euh, très très mortifère.
0: Mmh. Oui, oui, bah elles ont. Bah, en fait, ce qui est terrible, c'est que ça leur a, ça leur a coûté la vie. Mais euh, avant de leur coûter leur vie, ça leur a fait goûter à cette sensation de liberté, d'avoir un pouvoir d'achat et de pouvoir, ne serait-ce qu'un peu s'émanciper. Et euh, c'est parce que voilà, elles avaient un meilleur salaire que l'époque. Souvent, je dis que c'était l'équivalent. En fait, n'était pas des simples entreprises, vu que. Le radium coûtait très cher à synthétiser, c'est comme si elle travaillait chez Dior ou Lanvin. C'est des petites mains, mmh. mais qui travaillent dans une usine prestigieuse, avec un salaire un peu plus haut, plus haut que la norme qui était donnée à des femmes ouvrières. Donc, c'est ça qui. En fait, globalement, tout se paye dans cette bande dessinée. Tu veux goûter à la liberté, le retour de bâton sera immédiat. Et cruel.
1: Tout ça, c'est dans un système capitaliste assez, euh, assez dur, assez, euh, assez sauvage. Est-ce qu'il y a des gens dans l'entreprise qui savaient que cette matière était si dangereuse
0: Alors, il y en a... En fait, il... comment dire le créateur de la peinture de je le montre d'ailleurs, euh, leur dit à un moment, ne faites pas ça. Donc, euh, ne faites pas euh, le, le mouillage aux lèvres, donc le lissage du pinceau entre les lèvres, comme ce qu'on disait juste avant. Tout ça, ce n'est pas des choses que j'ai inventées. Hein. C'est des choses qui ont été... Euh, C'est des propos qui ont été euh, rapportés dans les journaux intimes euh, de ces Radium Girls. Donc, vraiment, ça a été, euh, ça a été dit et tout. Donc, ils suspectaient, bien évidemment. Et puis autre chose aussi euh, à l'étage euh, les hommes parce qu'en fait les femmes peignaient et les hommes synthétisaient le radium eux ils avaient des tabliers en plomb des, euh, des gants des masques mmh. voilà et donc euh, c'est à se dire que c'est à se demander euh, s'il n'y avait pas déjà une très belle dissonance cognitive de se dire que quand ça synthétise c'est dangereux mais une fois qu'on l'a mis dans une petite boîte ça ne l'est plus non enfin voilà il y avait ce truc là où je pense ils le suspectaient déjà dès le début mais bon et ça, en fait on ne connaissait pas on, on, on devait suspecter la dangerosité mais on ne savait pas quels étaient les symptômes mmh. que ça allait entraîner et, euh, et vu que c'était des femmes qui ont commencé à mourir en premier mais qui s'en fout quoi, à cette époque là <rire> qui, qui s'en fout cette, 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 comment dire, cette population négligeable que sont les femmes euh, à cette époque là
1: et on a vraiment l'impression de ça dans la BD c'est que effectivement les, les gens qui manipulent sont un peu des scientifiques donc sont des gens précieux mmh. mais qu'en revanche les femmes il y en a tellement qui cherchent du travail que peu importe ce qui leur arrive
0: quoi. Oui et puis aussi c'est des castes hautes enfin euh, euh, les personnes qui qui à qui ça leur profite bah, c'est euh, les les dirigeants de l'entreprise c'est toujours la même chose hein, parce qu'on parle de on parle de ça, c'était en 1920, c'est la même chose, c'est les mêmes gimmicks qu'il y a maintenant avec des patrons d'entreprise des patrons qui vont verrouiller des scandales sanitaires pour, pour, pour faire perdurer leur entreprise. On peut, on peut parler de plein de scandales, on peut faire plein de parallèles avec l'amiante, ouais, euh, le scandale du téflon, enfin, il y en a, on peut en trouver des, des, des centaines, des, des parallèles à ça.
1: Alors avant d'aborder le côté dramatique de la bande dessinée, il y a quand même le, tout le début est très joyeux, mmh. très insouciant, parce que ce sont vraiment des jeunes femmes. On est aussi en pleine période de la prohibition, et malgré tout, elles arrivent à rentrer dans des speakeasy pour consommer de l'alcool. Il voilà, y a ce, ce, comment dire, ce désir de vie très, très puissant. Mais il y a aussi des, des instants très comiques, parce qu'elles ont aussi un autre surnom, qui est euh, Ghost Girl.
0: Eh ben, comment on devient une ghost girl eh ben, C'est tout simple, il suffit juste d'intégrer une entreprise de radium Parce que cette, cette, cette poudre qu'elles utilisaient en fait, en fait, On a tendance à voir une peinture Mais en fait c'était une poudre qu'elles mélangeaient soit avec de l'eau soit avec de la colle Et ça veut dire que bah, c'est comme, hein comme chez vous avec de la poussière Hein, bizarrement quand on secoue un édredon avec de la poussière dessus ça, ça rentre en lévitation en fait, dans, la, dans, la, dans la pièce et bien c'était pareil pour le radium il faut savoir qu'elles étaient... Euh recouverte en fait de poudre de radium alors c'est encore plus c'est encore plus terrible quand on sait euh, ce, ce, les dommages que faisait le radium mais elle ça les faisait beaucoup rire parce que être recouverte d'une poudre phosphorescente ça veut dire que dans le noir nous sommes phosphorescents et donc elle s'en amusait beaucoup quand elle sortait la nuit des entreprises en hiver et ben elles étaient lumineuses et, ça, et ça, 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 ça les faisait beaucoup rire et aussi parce qu'elles bah, étaient jeunes. C'était quand même des, des femmes qui avaient entre 18 et 25 ans au grand maximum, qui n'étaient pas mariées, qui voulaient s'amuser. Et, et puis, elles étaient insouciantes, donc elles se sont beaucoup amusées à se peindre les ongles, les dents, le visage avec cette... Et il ne fallait pas, pas qu'elle se fasse prendre, par contre, parce qu'elle coûtait très, très cher, cette peinture. C'est comme si elle se, de, se, se recouvrait de, de feuilles d'or. Ça valait même plus cher que l'or, quand même. Donc, euh, donc voilà, mais ça les faisait beaucoup rire. Et quand on sait, nous, on sait, et ça, ça rend le, le, le propos encore plus terrible. Mais bon, l'intérêt, c'était aussi euh, de, de montrer cette vitalité que ces femmes, que ces jeunes
1: femmes ont eue. Il y, y a un épisode, je me suis demandé si c'était vrai ou si vous l'aviez inventé. C'est l'épisode qui se passe dans un cinéma.
0: Ah ça, c'est marrant parce que on m'en parle beaucoup, mais alors non, moi je. Cette là, cette partie là, parce que tous les frais, en fait, tous les faits, euh, les checkpoints euh, historiques. Tous les checkpoints en rapport avec euh, l'histoire du radium, les... tout ça, c'est véridique. Toutes les femmes ont existé, toutes les... tout, euh, tout ça a existé. L'histoire, euh, a... par exemple, à euh, un moment, je l'ai fait aller au cinéma, ça, je l'ai inventé. Ça veut dire que mmh. potentiellement, elles sont allées au cinéma. Je ne sais pas. Et à un moment, je l'ai fait aller à Coney Island, j'en ai aucune idée si elles y sont allées. Potentiellement, elles auraient pu y aller parce que de toute façon, euh, la jeunesse y allait, mais qui me dit qu'elles y sont vraiment allés Je ne sais pas, c'était aussi pour euh, leur donner du corps, je sais juste qu'elles se sont bien marrées, par contre quand elles se peignent les doigts et qu'elles se peignent les dents ça c'est véridique mmh. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé le surnom Ghost Girl, <coughs> ce n'est pas moi non plus qui l'ai inventé, vu que c'était leur premier surnom en fait il y a certaines choses aussi euh, euh, où j'ai fait des, voilà, des entorses et l'entorse aussi que j'ai faite parce qu'il faut quand même euh, euh, aussi euh, avoir un peu de. Enfin, il faut que ce soit véridique et qu'on qu sache sur quelle base on est. Euh, toutes ces femmes ont existé, elles se sont toutes retrouvées au procès. L'entente que j'ai faite pour la narration, c'est de, fa... de les avoir fait travailler ensemble. Parce que, euh, bon, il s'avère qu'il y en a quatre, c'est assuré, elles se sont connues, elles ont été amies. Ce sont les trois sœurs, Magia et euh, Grace, parce que Grace était amie avec Molly Magia. Mais les deux autres, Catherine et Edna, euh, en fait, euh, leurs traces ont commencé à arriver vers euh, le procès. En fait, elles se sont, c'est les six filles qui se sont, enfin les cinq filles, qui se sont rassemblées pour euh, pour attaquer en procès. Donc elles se sont forcément connues. De là à dire qu'elles ont euh, qu'elles ont été euh, amies, bah les quatre, oui assurément, mais euh, les deux autres, pas forcément. C'était une une entorse sur la narration.
1: Oui, mais on a, on a aussi besoin de ça pour ah oui, s'identifier, rentrer dans le groupe et participer à l'énergie de, yes. de, de l'époque, etc. C'est aussi le moment où les Américaines vont obtenir le droit de vote. Donc il faut quand même venir au côté dramatique de, de cet album, parce que tout le début, donc je disais, est très ouais. insouciant, très joyeux, très énergique. Mais à un moment donné, ben, elles sont rattrapées par... Euh, par les radiations et par les dégâts que fait ce produit sur le corps. Et là, je dois être content que le lecteur, c'est particulièrement réussi parce que, comme je disais au début, on en sait plus que les personnages mmh, et mmh. on sait exactement ce qui va leur arriver. Et là, je trouve que c'est un, une, une astuce de narration qui est extrêmement puissante et extrêmement bien réussie. et
0: eh ben merci. Et, euh, et aussi, justement... Bah Juste pour revenir sur le petit, la petite partie, enfin sur la partie au début qui voulait être lumineuse. En fait, c'est aussi quelque chose qui était voulu. J'avais envie de donner du corps à ces femmes et en fait, on avait tendance à les ranger derrière l'étiquette de victime. Mais victime, c'est pas une identité et donc, euh, donc euh, j'avais envie de leur redonner du corps et de la profondeur et euh, surtout bah, si, ce que je voulais c'est que le lecteur et la lectrice euh, s'attachent euh, qu'on s'y attache et que quand elles commencent à avoir des problèmes comme euh, vous le dites euh, commencent à, à avoir les séquelles etc qu'on soit euh, terrifiée et, euh, et énervée. Enfin, moi, euh, si j'arrive à provoquer de la colère, je suis tellement contente parce que la colère, c'est tellement fort comme, comme émotion. Donc, euh, donc oui, oui euh, bah, suis, euh, je suis très contente. <rire> si, ça, si ça a développé, euh, ça a développé ça.
1: Je ne sais pas si c'est de la colère, mais en tout cas, c'est plutôt de l'effroi. Oui,
0: de l'effroi. Ouais. De l'injustice aussi.
1: Bon. Pour arriver au côté tragique, est-ce que vous pouvez nous, nous dire en quelques mots quelles sont les, les conséquences sur le corps de ces femmes et mmh. comment la maladie se développe Parce que c'est vraiment terrifiant. Quoi.
0: Alors, en fait, y a un, euh, le radium a un côté très pernicieux. C'est que, je ne raconte pas forcément tout ça hein, dans la bande dessinée, mais euh, je pense que c'est important de le rajouter. Oui, c'est oui. que le radium, avant euh, de t'irradier de et donc de te tuer, il te booste l'organisme. Ça, c'est vraiment vicieux. Il booste le, le la, 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 comment dire, pas la création, mais la, si on va dire ça, j'ai pas, j'ai pas le terme, mais en gros, il booste les globules rouges, ce qui fait qu'on est, on, ah, on pète la forme, c'est, c'est vraiment bien. Et après, bam, contre-coup, et en gros, le radium assiège la moelle des os et irradie de l'intérieur, ce qui entraîne des tumeurs. Euh, à la base, elles ont toutes surtout. Les premières choses qui sont visibles, c'est elles se retrouvent à perdre leurs dents, euh, à voir après ça s'attaque à leurs os et ça crée ensuite plein de choses différentes euh, tumeurs, euh, raccourcissement des jambes, euh, pulvérisation des colonnes vertébrales, des choses comme ça. C'est terrible en fait, vraiment, euh, elles se, elles se dissolvent littéralement en fait. C'est le principe du, du radium sur le corps humain.
1: Donc le radium a des conséquences sur la santé de ces femmes, Elle, ça va les faire mourir, mais il y a d'autres conséquences qui sont tout aussi terribles, c'est que ça a des conséquences sociales, puisque se soigner coûte extrêmement cher, tout à et comme on l'a dit au début, ce sont des, des femmes modestes, elles n'ont pas forcément les moyens de se soigner, c'est un peu une double peine terrible ça.
0: Ah tout à fait, et puis au-delà de ça en plus, euh, au tout début, vu qu'ils ne savaient pas vraiment ce qu'elles avaient et que c'était des femmes et qu'on s'en foutait, eh ben on... ils ont pas cherché bien loin et au delà du fait qu'elle pouvait pas se soigner et que clairement c'était incurable euh, bah vu qu'on n'a pas trop cherché au début on leur a dit bah le perdre de leurs dents bah, ça ressemble à la syphilis allez hop, c'est la syphilis sauf que la syphilis c'est vraiment par excellence la maladie de la honte surtout des femmes qui n'étaient mmh. pas mariées euh, et qui se retrouvaient à avoir cette marque de de, de comment dire de la honte quoi enfin vraiment de cette, dans cette société donc euh, Vraiment, il y avait cette double peine. Les soins, effectivement, étaient très chers comme ce qu'ils sont toujours aux états unis oui. euh, et, euh, et, euh, et en fait, elle se retrouvait, euh, bah, en plus, handicapée, invalide, euh, enfermée chez elle et pour payer les soins, elle devait hypothéquer leur maison, etc., emprunter de l'argent pour, clairement, une fin euh, très approchante. Mmh. Donc, euh, de toute façon, oui, oui, enfin... C'est pour ça que cette histoire est une, une, enfin, dire une lampe descente aux enfers, pas du tout, ça a été très très rapide, c'est tout toute, la, toute la perversité aussi du radium, c'est que fait, le radium comment dire, agit très vite, le parallèle aussi que je fais c'est que l'évolution du radium sur le fait qu'on l'a utilisé et qu'après on l'a proscrit, c'est un peu comme la, la, comment dire, la cigarette, sauf que la cigarette, ça a mis 80 ans, ce qu'on se rend compte que c'était mauvais. Ouais. Là où le radium, ça a mis un peu, à peu près 20 ans, maximum.
1: C'est-à-dire que le radium, ça tue à tous les coups. quoi.
0: Ah oui, oui, ah oui c'est. Et puis, vraiment, c'est un compte à rebours. C'est ça qui est très ironique pour, les, pour des femmes qui payaient des cadrans de montre. C'est que, vraiment, à partir du moment où elles ont léché leur premier pinceau, pour, pour affiner la, 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 le pinceau, c'est fini, c'est acté. Elles ont ingéré du radium, le compte à rebours est lancé, quoi qu'il arrive.
1: Donc comment, comment va se finir cette histoire Parce que vous racontez qu'il y a aussi quand même des médecins qui sont des gens intelligents, qui vont se rendre compte que ce n'est pas la syphilis, c'est que même mm -hmm. si le mal est incurable, on peut quand même soulager, ou en tout cas tenter de soulager ces femmes il y a aussi un procès, qui, un procès comme on peut connaître actuellement avec le médiator, avec l'amiante et ouais. tout ce genre de choses, mais c'est très long. Mais il y a quand même une fin, une fin de justice.
0: Alors, pas pour elle.
1: Non, pas pour elle.
0: <rire> pas pour elle, parce que là encore, très ironique, l'entreprise a joué la montre. C'est vraiment, vraiment terrible. Ou en gros, ils attendaient juste qu'elle qu y passe, clairement, parce qu'ils savaient que le temps était compté. Mais euh, effectivement, euh, il, y a eu, euh, il y a eu des médecins qui se sont penchés, euh, des, des, un avocat qui a bien voulu les, 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 comment dire, les représenter. Et ça, ça a été une très longue... Je le représente assez rapidement, mais ça a été une très longue quête pour euh, l'une des héroïnes qui cherchait un avocat. Et à la fin, à la fin euh, voilà, euh, ça a été... Euh, pas, pas leur, en fait, leur combat a permis à d'autres radium girls de se, faire, de se faire, comment dire, de, de remporter leur procès. Mais elles, clairement, euh, voilà, n'ont pas accédé, euh, n'ont pas remporté leur procès. Ils, sont, ils se sont y eu un arrangement à l'amiable. Donc, euh, en l'occurrence, quand même, leur combat n'a pas été vain parce qu'elles ont permis à une radium Girl de l'Illinois de remporter son procès.
1: Oui, et puis que ça a eu des conséquences pour d'autres combats sociaux avec des, une jurisprudence qui s'est installée.
0: Et il y a, a... eu, euh, voilà, oui, il y a eu, puis il y a eu, comment dire, euh, ça a impacté les lois américaines sur la protection des travailleurs par rapport aux, aux maladies au travail, et un organisme de protection des travailleurs qui s'appelle l'OSHA. Voilà, ça a amené à ça aussi.
1: Donc on a beaucoup parlé d'histoire. Avant de se quitter, je, je voudrais quand même qu'on parle de votre, euh, de votre dessin. Mm -hmm. parce que, donc, je ne connaissais pas très bien votre travail. J'ai découvert euh, dans Radium Girl à quel point il était à la fois très précis, très euh, sensible, en même temps très envoûtant parce qu'on est embarqué dans cette histoire beaucoup par le dessin et pas seulement par l'histoire de ces femmes. Vous pouvez nous parler de votre technique parce qu'on en parlait avant d'enregistrer, de, donc vous dessinez au crayon de couleur, ce qui n'est pas très courant dans la bande dessinée quand même.
0: Euh, bah, euh, ouais, Il euh, y en a un qui est sorti en même temps, c'est Anaïs Nin, <rire> sur le crayon de couleur, mais euh, oui, oui c'est vrai, Moi, mon crayon, euh, ma technique, c'est du crayon couleur aquarellable à sec euh, qui permet de, de déposer beaucoup, beaucoup de pigments. C'est pour ça que beaucoup de personnes euh, se demandent si c'est du pastel. Non, non, c'est du crayon couleur. Euh, en fait, c'est une technique euh, que j'ai développée quand j'étais encore à l'école. Donc, ça remonte à une paire d'années maintenant. Et euh, en fait, euh, je ne sais pas, c'est quelque chose qui... Quand on me demande pourquoi je utiliser cette technique, je sais, je, je saurais même pas l'expliquer parce que ça s'est imposé à moi directement, et euh, je me suis dit que ça rendrait un grain particulier et ça permettrait de donner un peu de, de profondeur, entre guillemets, dans le, dans le trait. Euh, en plus, on peut parler limite de profondeur de pigment parce que sur certaines planches, il y a cinq couches de pigments différents. <rire> Donc, vu que je, je travaille un peu par strates où je remonte les couleurs au fur et à mesure, il commence à y avoir une couche de pigment sur certaines planches. Et, euh, et, ouais, et mon but c'était un peu ça Et aussi de travailler avec une gamme colorimétrique très réduite Il mmh. euh, y a huit couleurs différentes Plus le vert qui symbolise le radium Donc voilà c'est une gamme colorimétrique qui part du bleu jusqu'au violet et, euh, et, ça, et en fait j'ai fait toutes les planches qu'avec ces couleurs là même s'il y a des harmonies colorées qui semblent différentes, c'est toujours huit couleurs, mais à euh, poser différemment sur les planches qui donnent des, des ambiances différentes. Donc, euh, donc voilà, j'ai bossé sur ça, parce que beaucoup ont dit, ah, on pourrait croire à une sorte de sépia violet. Et ce qui est vrai, ça peut, on peut vraiment avoir ce, ce truc-là. Je ne sais pas mmh. pourquoi j'ai choisi cette gamme. Ça s'est un peu imposé à moi. On ne va pas parler quand même de, de trucs euh, divins où euh, <rire> j'étais touchée par la grâce. Pas du tout, mais c'est juste, je ne sais pas, j'avais envie de faire ça et, et je l'ai fait.
1: <rire> bon, mais par une espèce de mystère, je trouve que ça colle bien à l'époque et ça colle bien oui, costumes, vrai. Ça, ça colle à ça colle à tout ça. Quoi. Et, et j', voilà, j'invite vraiment les, les auditeurs et les auditrices à lire cet album et notamment, à partir de la deuxième partie, il y a des, des planches en pleine page qui sont des portraits de femmes. Euh, voilà, moi j'ai trouvé ça d'une... Euh, comment dire C'est extrêmement touchant. Voilà, Je n'ai même pas les mots pour dire à quel point ces, euh, ces portraits sont bouleversants.
0: Eh bien, merci beaucoup. Je, ça me fait très plaisir.
1: Eh bien, Cyriel, je crois qu'on s'est presque tout dit, mais surtout, comme je dis maintenant à chaque fin d'émission, il faut lire l'album, il faut lire Radium Girl, qui est publié par les éditions Glenna. Euh, ça fait, je crois, 120 pages, et c'est au prix de 22 euros. Voilà, on découvre une, des histoires de femmes et des histoires de capitalisme effréné, et surtout, on découvre votre travail, qui, je le répète, est absolument magnifique.
0: Et il faut regarder la couverture dans le noir.
1: Ah, mais ben moi j'ai vu que les épreuves, alors j'ai pas eu encore la couverture.
0: Ah, parce que la couverture, il y a, y a un petit truc dessus. Ben je,
1: vais, je vais bientôt la voir, je l'ai commandé. Ah, ça pas euh, rien quand même. Voilà.
0: Quand même. Ah, oui, mais non, mais okay. non, pas de soucis.
1: Déjà, déjà rien que les épreuves, c'était beau. Donc, euh...
0: Ah, bah, ben merci.
1: Ben, je vous remercie, Cyrielle, et je vous dis euh, à très bientôt.
0: À très bientôt. À une prochaine. Bulle d'Histoire. Hein Bulle d'Histoire avec Stéphane Dubreil.
1: Wow. Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30. Mm -hmm. <rire>